0: Loyalty Talk, dem Podcast rund um das Thema Loyalty Marketing. Ich bin Michael Bietenhader und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM und Loyalty Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty Marketing. In dieser Episode des Loyalty Talk begrüße ich Dominik Hofer, den Founder und CEO von Loylogic. LoyLogic bietet preisgekrönte Lösungen, um die Punkte von Loyalty-Programmen noch wertvoller zu machen für die Kunden. Im Loyalty Talk spreche ich mit Dominik über die Bedeutung der virtuellen Loyalty-Währungen, den Wert von Kundendaten, die Lösungen und das Businessmodell von LoyLogic und darüber, wie LoyLogic das Paypal von Loyalty werden will. Zudem sprechen wir über Erfolgsfaktoren, Fehler und Trends im Loyalty-Marketing. Bevor es losgeht mit dem Loyalty Talk, noch ein Hinweis auf den vor wenigen Tagen veröffentlichten Loyalty Report der Schweiz 2020. Der Loyalty Report ist eine Kombination von zwei Studien, welche die Loyalitätsprogrammlandschaft der Schweiz umfassend beleuchten. Der Loyalty Trend Report basiert auf 2000 durchgeführten Kundeninterviews und untersucht Schlüsselfaktoren für erfolgreiche Bonusprogramme aus Kundenperspektive, sowie das Nutzungsverhalten von Bonusprogrammnutzern in der Schweiz. Zudem misst der Report mit dem Loyalty Performance Score die Gesamtperformance von 38 untersuchten Bonusprogrammen über 11 verschiedene Kriterien. Der Loyalty Expert Report basiert auf 16 strukturierten Interviews mit Loyalty-Experten aus der Schweiz und beleuchtet in erster Linie die Unternehmensperspektive. Der Bericht zeigt auf, welches die Erfolgsfaktoren von Loyalty-Programmen sind und erfasst den aktuellen Stand des Loyalty-Marketings in den Schweizer Unternehmen. Im Report wird zudem erläutert, welche Herausforderungen sich rund um Kundenbindungsprogramme ergeben können. Außerdem werden die aktuell wichtigsten Trends rund um Loyalitätsprogramme dargestellt. Weitere Informationen gibt es unter loyaltyreport.ch. Ja, hallo und herzlich willkommen, Dominik.
1: Ja, hallo Michael, freut mich.
0: Freut mich ebenfalls. Danke, nimmst du dir die Zeit für ja. den Loyalty-Talk. Danke für die Einladung. Vielleicht ganz kurz zu dir, Dominik. Äh, stell dich doch unseren Zuhörern mal vor, wer du bist, ja. was du machst äh, als CEO und Founder von Loyalogic ja. und äh, vielleicht auch kurz, äh, was dein Background ist im Thema Loyalty-Marketing. Mhm.
1: Ja, so viel ist schon gesagt, ja. CEO und Founder von Loyalogic. Ähm, ich, also fangen wir vielleicht schon mit dem Background an. Ich bin eigentlich Jurist, habe Jura studiert, war dann eine gewisse Zeit in der Beratung tätig, habe in Paris gearbeitet, bin dort sehr viel rumgeflogen und habe sehr viele Meinungen gesammelt und war dann der Meinung, dass man anfangs mit diesem Loyalty-Programm doch noch zwei, drei andere Themen machen könnte und so hat sich dann auch Loyalty-Logic mal ergeben. Und Loylogic ist jetzt 15 Jahre alt und ist eine Firma, die sich im Prinzip auf Prämienlösungen spezialisiert als Outsourcing-Partner oder Service-Provider für existierende Programme. Das heißt, wir betreiben keine Programme, aber wir bauen Lösungen, wo Meilen oder Punkte gesammelt werden können, Meilen und Punkte eingelöst werden können. Und da, glaube ich, haben wir uns einen Namen aufgebaut als sehr innovatives Unternehmen weltweit. Ähm, arbeiten da vor allem in der äh, Airline-Industrie, äh, momentan natürlich äh, unter Beschuss. Und ähm, Kreditkarten, Telekom-Firmen, Digital Health ist ein großes Thema heute und ähm, FMCG oder CPG, also Consumer Package Goods. Ähm, ja. mhm. Ja, super. Vielen Dank ja, für, für die einleitenden
0: Worte. Mhm. Ich glaube, auf LoyLogic äh, habe ich dann nachher noch ein paar Fragen dazu. können wir noch, noch tiefer einsteigen. Vielleicht ganz kurz noch so ein bisschen zum Aufwärmen ins Thema. Ähm, du hast ja gesagt, du hast äh, schon längere Erfahrung, äh, auch als Kunde, aber äh, auf der Beraterseite im Thema Kundenbindung. Was, was begeistert dich am Thema? Warum, warum findest du das toll? Und was hat dann mhm. vielleicht dich auch dazu geführt,
1: äh, LoyLogic zu gründen? Ja. Also gleich vorweg, ich bin wahrscheinlich nicht der klassische Schnäppchenjäger und, war selber extrem, ähm, und bin selber extrem am Punkte sammeln. Was mich fasziniert hat, äh, war mal in 2005, also selber natürlich viel rumgeflogen und natürlich äh, auch schon Meilen gesammelt, aber dann im 2005 mal gelesen im Economist, dass ähm, Meilen die größte Währung der Welt sind, also wertmäßig. Mehrwert als alle US-Dollar zusammen. Und das war dann natürlich auch so die Initialzündung, sich zu überlegen, du, was ist, wenn man jetzt E-Commerce-Business mit der größten Währung der Welt betreibt, das heißt Meilen und Punkte transaktioniert gegen Prämien, kann das wahrscheinlich nicht so ein schlechtes Modell sein. Und ja, ich finde immer noch heute diese Zahl, wie groß. Diese Programme sind, wie wichtig sie sind, wie groß diese virtuellen Währungen und zwar eben nicht die Bitcoins, sondern die Meilenpunkte, die es schon viel früher gab, wie groß diese Anzahl ist, äh, ist finde ich absolut beeindruckend. Und äh, was mich weiter fasziniert, ist, ist, dass für viele Unternehmen eigentlich der wahre Wert des Unternehmens und da spreche ich im Speziellen auch von der Airline-Industrie eigentlich das Frequent Flyer-Programm ist. Ähm, natürlich funktioniert der Miles morgen nicht ohne Lufthansa. Wenn man jetzt aber Miles moor an die Börse äh, stellt, ist das vier bis sechs Mal mehr wert als die Lufthansa-Gruppe. Und das ist eigentlich ganz einfach, Metall durch die Luft zu fliegen, bei 70% fixen Kosten, äh, stellen wir heute fest. Äh, führt ist einfach ein sehr, sehr risikoreiches Business und äh, nicht shockproof, äh, wie wir jetzt erleben. Und ähm, eine Datenbank zu haben von ähm, Affluent Consumers, wie das eben jedes große frequent Flyer Programm hat, ähm, die Möglichkeit haben, die dann an Partner zu verkaufen, mehr Partner ins Programm reinzubringen, mehr Members reinzubringen, die Punkte für teurer an Kreditkartengesellschaften zu verkaufen, ist ein super attraktives Business und ist eigentlich der, der größte Werttreiber einer Airline heutzutage. Mhm. Erstaunlicherweise verbringen die CEOs noch nicht ganz so viel Zeit auf dem freak and programm wie sie eigentlich wert für das Unternehmen generieren. Mm, mm. Aber also das finde ich schon faszinierend. Ähm, unter dem Strich sagt man dann plötzlich, ja, dass eigentlich die, die Airline ist wert, was die Kundendatenbank wert ist. Und ähm, das klingt jetzt ein bisschen speziell, aber wenn man früh EasyJet zugehört hat, die haben auch irgendwie mal gesagt, du, wir haben einfach... Captive Audience auf dem Flugzeug, die, die fliegen mit uns und wir verkaufen denen links und rechts andere Dinge. Also ist eigentlich der Wert schlussendlich die Person und was kann ich für Business rund um diese Person machen, wenn die jetzt im Flieger sitzt. Mhm. Aber sagst und, du,
0: ich glaube bei den Airlines ist, ist das Kundenbindungsprogramm oder das Meilenprogramm, ich frage es bewusst, Meilenprogramm eigentlich gar nicht mehr primär zu Kundenbindungszwecken, sondern ist eigentlich ein Business
1: itself. Telefonica hat ja, glaube ich, in Europa 450 Millionen Konsumenten. Wenn die mal ein europaweites Europa Programm machen würden und anfangen, diese Community von 450 Millionen Konsumenten zu verkaufen an Businesses, machen die garantiert mehr Geld als mit Telefon-Services. Mhm. Und, und dort kommt das natürlich her und, und ja, klar, eine Airline hat halt eher Affluentere Kunden, eher internationale Kunden und die sind immer attraktiv für alle Businesses, um dort in diesem Programm teilzunehmen. Und das Schöne an diesem Loyalty-Programm ist ja eigentlich auch, dass du äh, als Partner bist du performance-based dabei, also du machst keine Investitionen oder kaufst irgendwelche Listen von Kunden, die vielleicht funktionieren oder nicht, sondern du bist im Programm dabei und wenn eine Transaktion bei dir als Partner passiert, dann bezahlst du dem Loyalty-Programm für die Punkte. Also, komplett performance-basiert, was eigentlich immer äh, eine gesunde Partnerschaft ist. Mhm. Ich denke, das ist dann schon, äh, ja, sind, sind die Gründe, weshalb die recht erfolgreich sind. Die ja. Du hast jetzt prima ja von den ich mal, Big Playern, oder du
0: sprichst prima von den Big Playern jetzt, oder? Ähm, wie siehst du jetzt das, der Kontext Loyalty-Programm und kleinere Unternehmen? Es gibt ja viele. Das stellt man gerade in den letzten Jahren fest, oder die sprießen ja fast die Pilze aus dem Boden. Viele Unternehmen, sage ich mal auch KMUs, auch in der Schweiz, die die Programme lancieren. Wie stehst du dazu? Findest du das sinnvoll oder sagst du irgendwie, nee,
1: erreichen die skaleneffekte oder eben diesen Netzwerkeffekt nicht? Also wenn jetzt eine Migros, eine Koop, ein Migrant, ein Coop, ein Loyalty-Programm macht, wollen die die Daten verstehen und um die Kunden besser erreichen und bedienen zu können. Wenn große Brands wie jetzt eine Lufthansa und so weiter ein Programm machen, dann wollen die mehr aus diesen Daten finanziell rausholen, indem sie die Kunden auf eine nette Art weiterverkaufen. Wenn das kleinere Firmen machen, ist das eine Möglichkeit im, im Marketing Mix, würde ich jetzt mal sagen. Die sind zu wenig groß, dass die jetzt Partner finden, die ihrem Programm teilnehmen und so eigentlich die die Kundendatenbank äh, monetarisieren. Ähm, vielleicht können sie ein, zwei Findings rausbekommen über die Daten, was natürlich nie so gut läuft wie äh, eine Migro oder Coop, was die an Daten sammeln können, ist wirklich interessant, oder? Und, und schlussendlich äh, auch gut für den Kunden. Ähm, ich, ich denke, das ist jetzt im Prinzip ja, also die Stempelkarten, ich gehe zehnmal dorthin und das zehnte Mal oder das erste Mal ist dann gratis ist schlussendlich wie eine 10% Price Promotion und ich, ich finde das nicht gut oder schlecht. Ich denke, es ist äh, sehr, sehr wichtig, dass man sich auch irgendwo differenziert und heute in einer Welt, wo nur 40 bis 60% Discount gelten und die Leute bewegen, ist vielleicht 10% nicht so attraktiv und vielleicht ist dann die richtige Antwort, du kommst zu mir 10 Mal und das 11 Mal ist dann gratis, gleich 100%. Mhm. Vielleicht ist das smarter als Eben mit 10%, keine Ahnung. Aber, Aber hat vielleicht eine, eine andere Zielsetzung, meinst
0: du jetzt? Oder wenn ich gerne. das richtig verstanden habe, dass vielleicht, wenn ich jetzt nicht so ein Riesenkonzern bin und irgendwie ein Multipartnerprogramm machen kann genau. oder halt eine Airline, eine weltweit äh, große Airline, wo ich meine Punkte dann an die Banken und so verkaufen kann, äh, dann ist es mehr die Zielsetzung eben Kundenbindung, wirklich in für die eigene Firma, mhm. vielleicht jetzt auch weniger äh, Big Data, Riesendatenthema und so, wie ich ja. richtig verstanden Also es,
1: Ja, es ist effektiv eine andere Art äh, Marketing und den Kunden zurück, zurückzubringen, nicht über Prozente. Was ich jetzt interessant finde, ist, äh, eben wir arbeiten auch noch oft so im äh, Konsumgüterbereich und das ist interessant, diese ganz großen Brands, die haben heute keinen Zugang mehr zu ihren Kunden, weil niemand mehr Fernseher schaut. Niemand und auf Netflix gibt es keine Werbung. Das heißt, alle diese Top-Brands fangen jetzt an und bauen ihre eigenen Kundendatenbanken auf. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel: zum Beispiel Gillette ist jetzt kein Kunde und hat wahrscheinlich auch kein Programm. Die fangen an, die Kunden auf einer Datenbank zu vereinen. Was ich dort ein bisschen feststelle, die kommen von einer Welt, wo Price Promotion das A und O war. Jedes Mal 15% hier, 50% das ganze Regal, angeschrieben mit 30%, das ist ihre Welt. Und ich finde, diese Brands haben heute ein bisschen Mühe, im Loyalty-Bereich sich einzuordnen. Also es gibt Beispiele, wo man dann ein Loyalty-Programm aufbaut unter recht großen Kosten. Und dann versucht man dem Kunden schon für die ersten 100 Punkte eine Prämie zu geben. Und das widerspricht dann massiv der Loyalty-Idee. Weil, weil Wenn ich jetzt Gillette wäre, dann würde ich jetzt sagen, ein durchschnittlicher Kunde nimmt im Jahr braucht er 200 Schweizer Franken an, an Rasierklingen. Wenn er alles bei mir kauft, gebe ich ihm eine Prämie zurück von 40 Euro. Und das funktioniert eigentlich. Das wäre die, die ideale Lösung, wie ein Loyalty-Programm funktioniert. Aber sie versuchen dann schon bei den ersten Punkten irgendwie hier noch ein Gadget dazu und so weiter. Und der Kunde kann gar nie loyal werden und kann insbesondere auch nie auf eine große Prämie kommen, die es dem Programm dann hilft, ihn wirklich zu steuern und seinen ganzen Share of Wallet und Spend zu bekommen. Und das, ja, das, das finde ich so. Noch eine interessante Entwicklung, wie dieser Markt-Konsumgüterbereich hat noch nicht genau den Spagat gemacht vom Price Promotion Business, was sie 40, 50 Jahre gemacht haben, wirklich zum Verständnis, was Loyalty bedeutet und wie kann ich einen Kunden über längere Zeit behalten und ihm dann einen größeren Teil zurückgeben. Mhm. Das ist im
0: Prinzip auch der Unterschied zwischen einer Kurz- und einer Langfristbetrachtung, oder? Absolut, also, 100%. Der ja. fmcg handelt eigentlich überall gleich. Man Alles geht Tageswochen kurz. Ja. und schaut sich die Peaks an, oder? aber nicht genau. den, den Peak, der sich langsam über die Zeit aufbaut, den nimmt man halt vielleicht weniger stark wahr, wie der Peak, der halt über eine Woche schnell hoch
1: und runter Absolut. geht. Absolut, das ist und natürlich fatal, oder? Weil wenn ich jetzt im Prinzip eine Price Promotion mache, dann brauche ich kein Loyalty-Programm. Gebe ich einmal meine zwei zwei Franken weg auf, auf den Rasierklingen. Ähm, aber wenn ich das über ein Loyalty-Programm mache, indem er dann 100 Punkte hat, gebe ich ihm schon zwei Franken zurück, dann habe ich wahrscheinlich die zwei- oder die dreifachen Kosten. Und das geht dann überhaupt nicht, oder? Mhm. Und ich, ich glaube, dass das ist, ist man sich noch so ein bisschen empfindet. Ja, ja,
0: ja. Gut, vielleicht, ich habe es vor Eingangs erwähnt, dass wir noch, nachher noch zurückkommen auf, auf Loyalogic selbst. Mhm. Du hast ja ganz kurz schon gesagt, was ihr macht. Kannst du vielleicht noch etwas ausführen genau, ja. was, was Loyalogic ist, was ihr macht, was ihr für
1: Produkte anbietet? Mhm. Also wir sind ursprünglich angetreten, um wirklich ähm, äh, Prämienlösungen zu bauen für ganz große Loyalty-Programme, eben wieder abgeleitet vom Economist, die größte Währung der Welt, Meilen und so. Wir haben gedacht, okay, wenn, wenn wir es jetzt schaffen, äh, Prämien-Shops zu bauen, für die größten Airlines der Welt, dann sollten wir anständiges Business haben. Und wir haben, und eine Konsequenz ist dann natürlich, dass du deine Prämienlösungen, die müssen international funktionieren, weil jedes große Loyalty-Programm im Airline-Bereich hat natürlich Members in 150 Orten der Welt, oder? Und das geht dann nicht, indem du überall in jedem Land irgendwelche Prämien versendest. Also haben wir vor 15 Jahren eigentlich einen Marktplatz gebaut. Vor Amazon, vor eBay ähm, haben wir einen Marktplatz gebaut, wo über zum Teil 1.000 Merchants weltweit ihre Produkte aufgeladen haben. Und äh, Samsung, I iPhone und so weiter. Ähm, und wir haben dann ähm, premium shops immer im Look and Feel vom Programm in ihre Webseite gestellt. Und der Kunde, das Programm konnte dann sagen, okay, wir möchten diese und diese Prämien und diesen Katalog bauen. Wir haben das zusammengestellt. Und dann können die Kunden dann im Shop von dieser Airline, der dann vielleicht von Loylogic betrieben wird, im Hintergrund äh, bestellen sie ihre Prämien und können dann mit Meilen und, und, ähm, und Cash, wenn sie nicht genügend Meilen haben, bezahlen. Und Logic hat am Anfang mal Patente in den USA ähm, registriert für das ganze Meilen und Cash Payment waren wir die Ersten, die das auf den Markt gebracht haben. Die völlige Flexibilität, Algorithmen, wie, wie viel Wert Meilen sind in Abhängigkeit von Cash. Und ähm, ja, das war so ein bisschen unser Anfang. Und von dort haben wir dann Produkte einfach weiterentwickelt. Heute haben wir Lösungen, die funktionieren wie, wie eine PayPal. Also ich kann im Online-Shop ähm, eines Merchants können wir einen Button installieren und wir arbeiten jetzt hier in der Schweiz z.B. Miles More. Wenn jetzt ein Schweizer Online-Shop diesen Button installiert hat, dann kann der Miles More-Kunde bei diesem Merchant im Checkout Miles More-Meilen einlösen für den Basket oder er kann auch den Basket in Cash bezahlen und Miles More-Punkte sammeln. Also das ist jetzt so eher im Bereich Mileage Payment. Wir nennen es auch ein bisschen das PayPal von Loyalty und äh, wir sind jetzt gerade im Aufbau einer komplett neuen Lösung. Ähm, die ist mehr so im, im ähm, Deal-Bereich. Ähm, die wird jetzt dann wahrscheinlich im 2021 kommen. Mm
0: -hmm. Also Sie haben jetzt verschiedene Produkte gesagt, vielleicht ja. zum ersten? Es gibt der Points Hub. Points Hub, Hub ist eigentlich immer Stand
1: Lösungen halten. im Look and Feel eines Programms, mm. installiert im, im Web-Environment mm. oder Mobile-Environment eines Programms. Ja.
0: Also eigentlich dort, ist, mal, das ist der klassische Premium-Shop
1: wie es andere mhm. Anbieter
0: und Booster oder so auch macht für Leute, die Programme. Mhm. Der Unterschied, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist aber, eure ist eigentlich virtuell. Also mhm. ihr habt kein Lager und ihr verschifft selbst ja. keine Ware, sondern es ist im Prinzip ein Marktplatz. Also das ja. machen die Händler dahinter eigentlich. Ja. Ihr verbindet nur eigentlich mit den genau. Ändern hinten dran und tut es nicht, wie eben eine Boost oder so, halt selbst Ware beschaffen und die Ware dann selbst Nein, beschaffen. Das ist der Unterschied eigentlich auch,
1: oder? Ich, Ja, das ist der Unterschied. Ich meine, die, die Plattform ist natürlich auch, geht viel, viel weiter als ein Premium-Job. Alles, was wir unter Points Hub haben, bedeutet, dass ich, ich kann also Merchandise versenden, Giftcards, Donations machen, ich kann meine Meilen konvertieren in andere Loyalty-Währungen, ich kann Cryptocurrencies kaufen mit Meilen, wir haben Lösungen, wie dass man Online-Meilen kaufen kann, Meilen an jemanden verschenken, das sind Meilen-Boosten, das ist jetzt ein neues Produkt, das wir mit Mons More gelauncht haben, also unter das Thema Points Hub ist, aggregieren wir eigentlich alle Lösungen und Module, wo wir einfach im White Label, also im Look and Feel eines Programms Loyalty-Lösungen bauen und es geht aber immer um Sammeln von Punkten oder Ausgeben von Punkten. Mm -hmm. Points Pay hingegen ist ein bisschen eine andere Idee. Da geht es nicht darum, dass der Loyalty-Programm-Member zum Programm geht und eine Transaktion macht und gefühlt bei dem Programm jetzt eine Prämie gekauft hat. Bei Points Pay geht es mehr drum und da denken wir jetzt vor allem die Zukunft eben, dass man dem Kunden die Mehr Währung in die Tasche gibt und er sich bei den Online-Merchants, die er sowieso gerne hat und sowieso einkauft, eben seine Punkte sammelt oder ausgibt. Das hat sehr, sehr viele Vorteile für die Merchants, die dort teilnehmen, hat sehr, sehr viele Vorteile für die Programme, je nach Logik, wie das umgesetzt wird und für die, für die Members sowieso, also anstatt, dass ich mich jetzt da immer bei einem Prämienshop einloggen muss und dran denken muss und meine Punkte gehe ich einfach raus, shoppe, wo ich sowieso shoppe und wo ich gern shoppe und kann jetzt diese Währungen einsetzen. Aha. Also es sind so zwei ein bisschen andere Mindsets halt auch und es kommt dann zum Teil auch daran, was die Strategien, die, die Philosophie und die Überzeugungen eines Loyalty-Programms sind und, und viele setzen dann beide ein. Äh, andere entscheiden sich für die, den linken oder den rechten Weg. Ja, ja. Ihr habt ja auch vorher
0: gerade gelesen, als ich reingekommen bin, euren Claim, oder? der sagt ja, ich habe ihn jetzt nicht mehr auswendig im Kopf, ich suche ihn gerade hier drin, aber habe ihn nicht gefunden. <lacht> aber im Prinzip sagt er ja sinngemäß, du hast mehr Auswahl mit deinen Punkten, oder, ja. also, oder du gibst deinen Kunden als Unternehmen mehr Auswahl mit deinen Punkten. Ja. Das stärkt den Wert der Punkte, ergo auch die Chance, dass sie wieder zu dir zurückkommen ja. und dann dein Revenue eigentlich wieder erhöhen.
1: Oder? Also wir, wir, Choice ist ja immer so ein bisschen äh, zwiespältig. Also Choice kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Du kannst dich dann nicht entscheiden. Äh, wir, unser Brandclaim ist aber der Power of Choice, weil wir ganz klar daran glauben, dass je mehr Möglichkeiten ich habe, Punkte zu sammeln oder ausgeben, desto wertvoller sind die Punkte für mich als Kunde. Äh, je wertvoller die Punkte für mich als Kunde sind, desto mehr lese ich die E-Mails und die Promotionen und kann gesteuert werden und desto mehr, und, und, und das geht schlussendlich aus der Programmsicht und je besser ich gesteuert werde als Kunde, ähm, desto mehr Umsatz macht schlussendlich die Firma, die das Loyalty-Programm betreibt. Mhm. Und das ist eine sehr logische Kette und die geht wirklich eigentlich dorthin zurück. Ganz einfach gesagt, wenn ich jetzt nur Punkte sammeln kann auf Kreditkartenausgaben, und ich drehe mich dann um und jetzt kann ich meine Punkte nur ausgeben für die annual Kreditkarten Fee, für die jährliche Kreditkartengebühr ist es natürlich nicht ein sehr spannendes Loyalty Programm, wenn ich aber vorne plötzlich beim Online Shopping im unter Einsatz der Kreditkarte Punkte sammle von der Kreditkarte und vom Online Merchant und ich drehe mich dann um und dann habe ich die Möglichkeit diese Punkte wieder bei anderen Merchants auszugeben oder in meinem Premium Shop und so weiter dann ist das natürlich äh, attraktiv. Wir arbeiten ja auch für ähm, große Kreditkartenfirmen, für ganz exklusive Segmente. und Da, ja, da hast du dann im Prämienshop effektiv, wir bieten einen Ferrari an, wir bieten Mastercraft-Boote an. Nicht so, dass die jetzt täglich gekauft werden. Ähm, brauchst du auch recht obwohl, Kreditkartenumsatz. Oder? <lacht> obwohl es Leute gibt, die das hätten. Aber ähm, es ist natürlich auch, oder es, du machst das Programm, du, du verkaufst auch ein Bild des Programms. Was es eben interessant macht, diese Punkte zu sammeln. Ja, ja. Businessmodell von euch, wie
0: verdient ihr euch mhm. euer Geld? Über Transaktionsgebühren, Lizenzgebühren mhm. oder was, was habt ihr da für Revenue Streams? Ja,
1: also wir haben normal, normalerweise Professional Service Fees, wie heißt das? Dienstle Dienstleistungsgebühren. Ja. Gebühren, okay. Ja, ja. Um, das heißt, wenn wir eine Lösung bauen im Look and Feel eines Kunden, ja, entstehen da Kosten, also das wird dann Pixel genau im Design mhm. jedes Kunden gemacht, die Kataloge werden erstellt und wie gesagt, da geht auch viel Arbeit rein, jetzt einen Ferrari zu besorgen und mit einem Partner zu finden, obwohl da nicht viele Transaktionen passieren. Oder? Also, also hast du diese Gebühren, das aufzusetzen und monatliche Gebühren, das zu betreiben. Wenn dann aber ein Programm viele Transaktionen macht, wir verdienen an den Transaktionen, also ja. Wenn die Transaktionen hoch sind, dann werden wir dann linear die monatlichen Gebühren bis zu null zum Beispiel reduzieren. Also wir sind gerne bereit, unser Geld über Transaktionsgebühren zu erhalten, aber wir müssen uns zum Teil auch schützen, weil wir sind halt oft auch, man ist wie ein, die Prämien sind wie ein bisschen der Spiegel, wie attraktiv ein Programm ist und äh, unser Job ist, das Programm dort sehr attraktiv aussehen zu lassen, und äh, das ist aufwendig, und äh, wir müssen einfach schauen, dass wir dann auch bezahlt sind. Mhm. Und wenn viele Transaktionen passieren, und viele Punkte dann über unsere Prämien eingelöst werden, dann verdienen wir genügend Geld, das ist okay. Mhm. Und dann wieder eine Marge, es kommt darauf an, auf einer Giftcard verdienst du sozusagen nichts, und auf einem Apple-iPhone auch nicht. und wenn du vielleicht mal was anderes hast, hast du mal ein bisschen eine Marge.
0: Aber dann im Prinzip auch Sortiment, also das ist eigentlich alles Kunden in Duell. also ihr seid quasi wie ein, ein Dienstleister, der mhm. im Outsourcing-Modus komplett das, das Ding bewirtschaftet. Also
1: komplett, ja, also ja. du hast wirklich, also wir managen alle Merchants, wir bauen die Kataloge, je nachdem, will der Kunde involviert sein, welche Prämien in den Katalog kommen, zum Teil auch nicht. Ähm, dann bezahlen wir die Merchants, wir schauen, dass geliefert wird, äh, wir setzen SLAs um mit den Merchants und so weiter. Und ich glaube, das ist eine Spezialität, die wir haben. Äh, unser Marktplatz, wir haben sehr rigorose ähm, Service-Level-Agreements mit den Merchants. Wenn du, also wir haben auch ganz High-End-Programmkunden, ja, zum Beispiel jetzt Centurion von American Express. Da sind jetzt die Kunden nicht wahnsinnig flexibel, wenn die Prämien lange auf sich warten. Und das ist auch verständlich. Aber wir hatten wirklich mit vielen Merchants äh, große Diskussionen, weil die finden, wir, wir hätten härtere Bedingungen als eine Amazon und sind natürlich alles andere als eine Amazon. Und wir müssen halt dann erklären und sagen, wir verstehen das. Ähm, trotzdem versteht das unsere Kunden. Wir arbeiten eigentlich immer für die besten Kunden unserer Programmkunden. Sind immer die besten Konsumenten die in ihrem Programm drin sind. Und natürlich will jeder Programmkunde seine besten Kunden perfekt behandeln. Und wir sind ein Glied in dieser Kette und haben diese Funktion wahrzunehmen. Und ja, also die, die, die Lösungen, die wir bauen, sind ganz unterschiedlich. Also ein, ein Kunde hat teure Wagen drin, ein anderer Kunde hat vielleicht ein... Ja, da können die Kunden 20 Schweizer Franken im Jahr an Prämien verdienen. Und dann hast du ganz andere Prämien im Katalog. Dann kannst du keine iPhones reinstellen, die niemand erreicht und so weiter. Vielleicht
0: nochmal zum zweiten Produkt, das, das
1: Points Pay, wo ich ja direkt im
0: Checkout von einem Onlineshop shop mit, mhm. mit der Punktewährung bezahlen kann. Also mhm. zum Beispiel, also ich bin Meissenmoor-Inhaber oder mhm. ähm, habe viele Punkte. Statt jetzt für den Flug, weil ich momentan nicht fliegen will, was auch immer, genau. gehe ich äh, irgendeinen Onlineshop. online und kann dort mit den Punkten bezahlen. Das ja. ist ja die, die Lösung. Oder? Mhm. Ähm, Zahlen oder sammeln. Oder sammeln. Ja. Wie funktioniert das vom Businessmodell fürs Programm her? Mhm. Weil im Prinzip, also da gebe ich meine Punkte einfach auch eins zu eins her. Oder wie, wie funktioniert das vom Wechselkurs her, sag mhm. ich mal, mhm. wenn ich jetzt Meilen, Meißen-Mo-Meilen zum Beispiel ja. eintausche
1: bei Zalando? Oder so. Ja, also es ist ganz wichtig, dass wir, das Programm bestimmt immer, zu welchen Umrechnungskursen Sie Meilen einlösen lassen. Also, das heißt, wenn jetzt eine Miles and More bei Points Pay mitmacht, dann ist eine Miles and More komplett frei, von heute auf morgen zu bestimmen, wie viel eine Meile Wert hat im Checkout einer Zalando oder jetzt äh, über Points Pay. Äh, das muss auch so sein. Die, die, die Programme managen ihre Währungen grundsätzlich möchten sie, dass die Kunden fliegen mit den Meilen wenn die Kunden andere Dinge machen können als fliegen, dann wird der, das Investment in die Meilen leicht reduziert ist aber trotzdem auch okay und zwar auch okay für den Kunden weil schlussendlich nicht jeder unbedingt wieder fliegen will, wenn ich schon Millionär bin, mit dem Main ist das Letzte, was ich wahrscheinlich brauche, ist ein weiterer Flug, äh, sondern dann kaufe ich eben vielleicht mal ein, ein Fahrrad für meine Kids, die ich nie sehe, oder? Und so hat jeder seine richtige Lösung, aber ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig zu, zu verstehen, dass die Programme immer selten bestimmen, was die, die Punkte, wert sind und wir haben dann einfach, äh, wir, wir konvertieren das wenn jetzt der Basket bei Zalando 200 ist und Miles and More investiert x in die Meilen, dann kostet das dann 40'000 Meilen. Ein anderes Programm gibt einen anderen Wert ähm, und dann kostet derselbe Basket dann bei einem anderen Programm vielleicht 30 oder 50'000. Okay, also im Prinzip machst du als Programm
0: sagst du einfach oder legst du Exchange Rates fest und sagst, genau. meine Punkte eben 100 Punkte sind...
1: Ein Franken. Absolut. Un whatever. Genau. und Das könnte das Programm sogar machen und sagen, mein Platinum-Member hat so einen Einwechselkurs und mhm. mein Silver und Gold und so weiter. A also alle Möglichkeiten sind dort äh, vorhanden. Okay. Und beim Sammeln, wenn ich jetzt als Meisenmord kunde, äh, bei
0: Zalando Punkte sammle, mhm. ist das vermutlich nicht die gleiche Logik, die wir eingangs hatten, wo du gesagt hast, die die Meilenprogramme, die ihre Punkte verkaufen an die
1: Kreditkartenfirmen etc. So, ja. da muss ja wahrscheinlich das, das funktioniert ja anders von der Logik. Ja, das funktioniert anders. Also äh, der Merchant, der bei uns mitmacht, der hat mit uns ein Agreement und bezahlt uns eine Kommission äh, für jede Transaktion, die wir über Points Pay zu dem Merchant bringen. Ähm, aus dieser Kommission finanzieren wir dann auch, das, kaufen wir dann Meilen bei Moore, wenn der Kunde jetzt bestimmt, ich möchte Meilen sammeln. Also, wir nehmen dann die Kommission vom Merchant, drehen uns um und sagen: Okay, Miles and More, wir kaufen von dir zum abgemachten Preis von X ähm, so viele Meilen und sagen dann den Kunden: Ja, du bekommst jetzt hier äh, vier Meilen pro Umsatzfranken bei Zalando zum Beispiel. Okay, keine okay. Ahnung. Okay. Aber das ist ja im Prinzip die Bank oder
0: das Kreditkartenunternehmen, die dann. Äh
1: ja, du, nein, wir sind eher so, äh, wie, eine, ja, so wie ein. Payment Provider, mm, mm. Äh, der halt einfach die, die, die Parteien zusammenbringt über eine ähm, technische Schnittstelle, äh, weil nicht jeder mit jedem integrieren möchte. Mm. Oder? Und das ist dann Realtime? Also, ja, Realtime. Halt beschrieben hast, den
0: Prozess, also quasi wenn ein Kunde, ja. ein Meisenmann-Kunde jetzt Punkte sammeln will, dann macht er einen Realtime-Request und holt euch
1: die Punkte quasi ja, ab, oder? Also wir nehmen, also man muss sich so vorstellen, ich nennen es immer Zalando, aber beim Merchant in der Checkout und der Kunde kann bestimmen, wie, wie bezahle ich Visa, Mastercard, Amex ähm, PayPal, ah, Points Pay, okay, interessant, äh, klickt auf den Button und dann geht ein neues Feld auf, wie bei PayPal und jetzt kann der Kunde sagen, okay, ich möchte einloggen mit einem der teilnehmenden Programmen, zum Beispiel Miles More, zum Beispiel ein anderes Programm, und dann bestimmt der Kunde selber, also der Konsument will ich jetzt mal sammeln oder ausgeben, und das ist ganz klar, ja, die Programme, die verkaufen die Punkte an uns zu einem Preis, der viel höher ist, als sie die Punkte einlösen, und wie eingangs gesagt, diese Programme sind wertvoll, weil sie natürlich eben eine Marge machen zwischen Punkt verkauft und Punkt eingelöst, und ja, die ist, je nach Programm ist, ist die interessant, oder? Ja. Du hast ja mit
0: vielen äh, Loyalty-Programmen zu tun, äh, hatten es vorher davon, verschiedene Beispiele, die, die Kunden auch bei euch sind. Was sind aus deiner Erfahrung so die, die Erfolgsfaktoren, damit ein, ein Programm wirklich funktioniert und erfolgreich ist? Mhm.
1: Ähm, für mich ist das allerwichtig. also ich, ich finde, es gibt immer einen Kampf zwischen dem CMO oder dem Chief Marketing Officer und dem CFO. <lacht> Chief Financial Officer und das ist, ich finde das sehr, sehr gefährlich. Ähm, wenn du ein Leute-Programm aufbaust, dann willst du äh, Kundendaten, ähm, du willst den Kunden einen Teil deines Umsatzes zurückgeben, weil das Engagement draufbringt und dir hilft, den Kunden zu tieferen Kosten zu bewirtschaften. Okay? Und auch mehr vom Kunden zu bekommen, da gibt es ja die Frederick reichel theorie die Bain ja damals aufgebaut hat, was Loyalty alles bringt. Jetzt ähm, oftmals gibt man mal Punkte raus und dann heißt es, ja, aber äh, wir möchten jetzt eigentlich nicht, dass diese Punkte unbedingt eingelöst werden. Oder noch schlimmer, es gibt ein Budget. Man hat zwar die Rückstellung, 3 Millionen Dollar Punkte in den Büchern, aber der äh, Country Manager äh, kommt jetzt fürs nächste Jahr nur 500.000 Budget für Punkte einzulösen. Und jetzt passieren eigentlich schlimme Dinge, oder? Man ist eigentlich, man incentiviert den Kunden für seine Loyalität eigentlich nicht mehr. Und das wird dann so eine negative Spirale, weil auf der einen Seite gehen die Liabilities im nächsten Jahr wieder rauf und dann kommt Covid und aus den 500.000 werden 300.000 und jetzt wird die Diskrepanz noch größer. Und da kannst du latent das Engagement einfach nicht hinkriegen. Wenn du ein Loyalty-Programm machst, du hast drei Millionen Liability auf deinem Konto, dann muss es eigentlich das Ziel sein, dem Kunden diese drei Millionen zurückzugeben. Weil wenn er die Punkte eingelöst hat, dann nimmt man ist das den Golden Moment, und jetzt passiert nicht, was der CFO erwartet, dass der dann nie mehr kommt, jetzt hat er seine Punkte eingelöst, sondern jetzt passiert das, was der Marketer erwartet, dass der nämlich happy ist und sagt, hey, Moment mal, das war jetzt noch cool, jetzt habe ich hier ein bisschen Punkte gesammelt, jetzt klingelt es an der Haustür und ich bekomme mein Ding für mein Kit und die sind super happy, ich brauche mehr von diesen Punkten. Und dann werden latent eben mehr Punkte gesammelt, das sind all die positiven Effekte, die, die man haben will. Und das ist für mich... Das Mindset, ähm, wenn ich Punkte rausgegeben habe, ich bestimme, welchen Gegenwert ich gebe und ich bin bereit, den zu investieren. Wenn ich innovative Konzepte habe, wie ich zu tieferen Kosten Punkte verbrennen kann, Gewinnspiele und so weiter, perfekt. Solange der Kunde immer die Möglichkeit hat, einen fairen Wert für seine Punkte zu, zu bekommen. Und das, das ist für mich immer so der schleichende Tod eines ähm, eines Loyalty-Programms. Und ich, ich finde, man sieht das auch im CPG-Bereich, im Konsumgüter, richtig brutal. Also es gibt wirklich Beispiele. Im ersten Jahr, man hat ein Loyalty-Programm aufgebaut. Jetzt kommt Country Manager, der gibt tonnenweise Punkte raus. Der schießt die Zahlen durch, durch, durchs Dach wird Supermanager, wird Regional Area Manager und jetzt kommt der neue Manager für die Schweiz und sagt, hey, Moment schnell, ich habe da eine riesen Liability und das kommt jetzt auf mein Budget, wie werde ich das los? Und dann fängt er an und sagt, nein, ich finde Loyalty überhaupt nicht gut. Der erste Manager fand Loyalty sensationell, die hat ihn soeben promoted und der zweite Manager findet Loyalty gar nicht mehr gut. Und dann hast du diese Diskussion und so weiter. Es ist einfach... Ich finde, das sind die wichtigen Dinge. Und dann, ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, es kommt eben darauf an, wenn man jetzt Mikrokumulus ist, dann musst du zu 100% deine Daten verstehen. Ich finde, das machen äh, speziell in der Schweiz in dieser Retailer auch sehr gut. Ähm, wenn du ein Programm bist, das wie eine Mounce also More, das eigentlich sehr viel Geld generiert über Partnereinnahmen, also Punkt an Partner verkaufen, dann muss ich sagen, dass weltweit meine Erfahrung ist, und wir haben bis Japan Airlines Kunden zum Beispiel, man so ein bisschen, ich sage jetzt, dass ich vielleicht leicht provozieren, auf dem hohen Ross sitzt als Frequent Flyer-Programm und sagt, du, wenn der Partner von mir die Punkte will, dann kann er die kaufen zu dem und dem Preis und vielleicht gebe ich dem dann auch mal eine E-Mail alle drei Monate. Und ich denke, wenn diese Loyalty-Programme lernen würden, und auf die Partner zugehen und sagen, ich habe so und so viele Members in meiner Datenbank, ich verstehe dein Business und ich garantiere dir, dass ich über die nächsten drei Jahre so und so viel Prozent meiner Datenbank über mein Marketing in deinen Shop oder in deinen Autoladen oder was auch immer bringe, also wirklich Marketingmaschinen werden, auf die Partner zugeben, dann würden die viel mehr Geld verdienen. Und das ist halt eben, man ist eigentlich Airliner und ist eben nicht Hardcore-Marketer. Und dort, finde ich, sind die, die äh, Limiten und natürlich gleichzeitig die wahnsinnigen Opportunitäten, oder? Mm. dort mm. wirklich was Großartiges zu machen. Weil eben wie gesagt, ich finde es eine sehr gesunde Beziehung. Ich, ich als Partner in diesem Programm bezahle ja nur, wenn ich eine Transaktion habe, und werden keine Daten verkauft oder nichts, der Kunde bestimmt. Mhm. Und ja, das, sind die, die, das Fundament ist sehr, sehr richtig, oder? Mhm. Aber anyway, also das, ich finde, das sind, sind wichtige Punkte. Und dann, was man oft da halt auch sieht, ist jetzt im Prämienbereich, man baut ein Programm, gibt Punkte raus und vergisst, dass die Punkte nicht die Prämie sind. Der Kunde, der schaut ganz schnell du, was bekomme ich für 100 oder 1000 Punkte und wenn dann die Prämienlösung eben nicht richtig steht, dann gewinnst du den Kunde von Anfang an gar nicht. Wenn die sagen, okay, das ist ja gar nicht interessant, ist schon verloren. Also, wenn du ein Programm machst, auf jeden Fall zu Ende denken, wie viel was gibt es für die Punkte und wie wird das präsentiert, weil das ist unter dem Strich, was den Kunden interessiert. Ja. Hast du dort vielleicht gerade noch aus deiner langjährigen
0: Erfahrung ein paar Insights, die du sharing kannst? Du sagst eben, für, für Prämien ist noch das
1: und das extrem mission critical. Ich, ich würde jetzt sagen, man muss die Sortimente gut durchdenken, genau bestimmen, wo sind die Price Points, also in welcher Schwelle werden die Leute einlösen und dann eine Welt bauen, die ein bisschen aspirational ist, also ich kann da ein bisschen höher gehen. Zum Teil muss ich halt dann noch 100 Dollar anzahlen für mein iPhone, trotzdem werde ich im Kopf immer das iPhone vom Programm erhalten haben, sogar wenn ich mit Cash noch dazu zahle. Und so, solche Dinge sind wahrscheinlich wichtig. Und, und du sagst auch,
0: dass dann viele Programme da zu wenig Wert drauflegen oder zu wenig weit denken, dass das vielleicht dann die Prämien aspirational, aber nicht achievable sind.
1: Ja, also das Achievable ist, ich, ich habe es eher lieber, wenn man sie ein bisschen höher setzt mhm. und dann vielleicht dem Kunden auch nicht sofort eben die Prämie gibt, sondern sagt, nein, nein, es ist ein Loyalitätsprogramm. Sei mal ein bisschen loyaler, wenn du aber deinen ganzen Einkäufe auf diesen Windeln bei mir gemacht hast, die Kategorie ist irgendwie 1.500 Dollar wert im Jahr, dann gebe ich dir aber vielleicht dann halt eben auch 300 zurück. Und dann hast du dann interessante Währungen, oder? Also interessante Rewards, die du bauen kannst. Aber da muss halt jemand ein Jahr, eineinhalb sammeln. Wenn du jetzt anfängst, jedes Mal nach jedem Sammeln kann ich schon einen 1-Dollar-Voucher bei Starbucks einlösen. Wie kann das Leute steuern? Wie kann das motivierend sein? Und so weiter. oder? Das sind so, solche Themen. Ich habe jetzt ein Beispiel genannt. Das stimmt nicht, aber es, es geht um solche Themen. Es, ich denke... Ein Loyalty-Programm, schlussendlich geht es um den Reward aus Sicht des Konsumenten. Und wichtig, die Punkte oder Meilen sind nicht die Prämie. Das ist das Tool, das zu der Prämie führt. Mhm. Und ich glaube, do, dort mit, mit, dem End, mit dem Ende des Programms muss man anfangen zu denken. Was,
0: was siehst du für Entwicklungen und Trends im Bereich Loyalty-Marketing, die da momentan laufen oder die auf uns zukommen?
1: Ja, wenn ich jetzt mir so überlege, was, überlege, was sind die großen, großen Trends. Ähm ich, also ich, ich glaube natürlich sehr an das, was äh, wir auch machen. Ich glaube, dass die Prämienjobs über Zeit ein bisschen ausbleichen. Äh, nicht alles, was große Programme sind, dort wird es ausbleichen. alles, was... CPG ist, also wo du wirklich den Brand im Shop repräsentieren musst, da sind die Premium-Shops weiterhin ähm, äh, sehr, sehr gefragt, aber sonst wird es Lösungen geben, wie eben Points Pay, wo man sich als Programm wirklich differenziert, indem man die Währung dem Kunden in die Tasche gibt und sagt, hey ja, bei mir sammelst du diese Währung, ich bin komplett okay, wenn du die dann flexibel einlösen kannst, ich bestimme den Wert der Einlösung, das kann ich steuern, sonst steuer ich das, aber ähm, ich will dir eigentlich Flexibilität geben und wirklich was zurückgeben für deine Loyalität. Ähm, und, und was ich sehr, sehr dran glaube, ist bei den großen Partnerprogrammen, ich denke, da gibt es, viele sind sehr bestrebt, ähm, am POS oder InStore jetzt ganz viele Partnerschaften aufzubauen, jeder Partner generiert so ein paar Dollar im Jahr. Und das ist extrem aufwendig und teuer, das zu managen. Ich wünschte mir mal ein riesiges Loyalty-Programm. Meine Mall und die macht jetzt einfach mal einen Deal mit, würde man sagen, Mercedes oder Porsche, also Deutschland, oder? Und sagt, okay, wir schaffen es über die nächsten paar Jahre, so und so viel Prozent unserer Datenbank zu euch als, als zu, in Porsche-Driver oder Mercedes-Driver zu, zu konvertieren und äh, auf dem dann einen Revenue-Share zu generieren. Ich bin überzeugt, das ist für beide Seiten viel, viel wertvoller, für die Kunden viel, viel wertvoller, als da 100.000 kleine Partner äh, zu, im, im Programm zu managen und zu kommunizieren an den Konsumenten. Also äh, im Prinzip äh, große Industrieübergreifende, wenig große Partnerschaften zu bauen versus ganz viele tausend kleine, die das ganze Haushaltsbudget abdecken. Mhm. Das kann man über Technologien und Netzwerke, die es online gibt, viel, viel besser generieren. Am Point of Sale, in Store, denke ich, ist das, wird das immer noch versucht, ist aber, finde ich, nicht so die Zukunft.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich nicht mal nur in Store, sondern generell, als ein Programm sich vielleicht lieber mit ein paar großen ins Bett legt, dass wie eine Kooperation eingeht und mhm. ein intensives Partnering macht, wie halt viele kleine Sachen, die halt auch kostet ja auch, intern, auch Ressourcen muss die Partner managen, absolut genau, muss ja auch Kosten, die dann irgendwo entstehen, mhm. Vielleicht nicht Cash out, aber halt dann ja, also ich meine, Kosten, ja. oder
1: ich, wir können schnell eine Lieblingsrechnung von mir, wenn wir jetzt so eine Emirates nehmen, Skywards, nehme ich ganz schnell runter jetzt. Jetzt haben die sagen wir mal, die haben 15 Millionen Member. 1% 150.000 Members würden über drei Jahre zum Range Rover Fahrer werden. Ein Range Rover kostet das im Schnitt weltweit 100.000 Mal billig gesagt. Dann es ist Wahnsinn. 15 Milliarden Umsatz. Also 1% der Skywards Datenbank, der aktiven Member konvertiere ich über ein paar Jahre zum Range Rover Fahrer ist ambitiös, aber jetzt nicht komplett unmöglich. Und dann habe ich 15 Milliarden generiert für den Partner. Und ja, natürlich, da, da brauchst du zwei Leute, die das während drei Jahren ganz hart zusammen managen und wirklich wahnsinnig viel Wert generieren. Diese Dinge sehe ich nicht und wir haben diese Dinge schon ein paar Mal ganz klar angesprochen mit dem Programm. Es braucht irgendwie die, die Managers, die das, die das dann plötzlich anfangen und dann wird jeder, wird jeder folgen. oder? Mm. Aber ich denke, das ist ein Riesenpotenzial. Das ist Kommerzialisierung
0: der Daten und der Member, so oder? Und das ja. ist bei vielen, ich habe schon viele Gespräche geführt, bei verschiedenen noch gar kein Thema, oder? Die haben ganz andere Issues ja, noch, oder? Und wahrscheinlich, wenn du mal wirklich in einem Maturitätslevel XY bist, und sehr weit vorgeschritten, dein Programm im Griff hast, dann kannst du dich erstmal um solche Dinge kümmern. Ja. machen wahrscheinlich noch nicht allzu viele, selbst weltweit, oder? Super Dominik, ja, wir wären langsam am Ende oder sind am Ende vom heutigen Gespräch. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir für die Zeit und für die spannenden Insights zu Loy Logic und auch zu aktuellen Loyalty-Themen. und wünsche dir alles Gute, viel Erfolg für die Zukunft. Vielen ja. Dank.
1: Ja, vielen Dank dir, Michael. Viel Glück mit der Studie und danke, dass wir da eingeladen wurden. Danke Super. vielmals. Danke. Danke. Tschüss. Bye-bye.
0: Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus der CRM und Loyalty-Welt hören möchtet, abonniert den Loyalty-Talk-Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google oder unter loyaltytalk.ch. Spannendes Wissen aus CRM und digital gibt es auch im Blog sowie im Newsletter der Milesahead AG, des Sponsors dieses Podcasts. Blog und die Anmeldung für den Newsletter findet ihr unter milesahead.ch. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge des Loyalty-Talk.